0: Muy bien, muy bien, mis amados. Arranquemos con lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Señor, tú eres el juez de la tierra y premiarás al justo. El Salmo 58, como fue anunciado, es uno de los pocos, pero muy controversiales, salmos de imprecación o salmos imprecatorios difícil de... bueno, está clasificado dentro de los salmos de lamento y súplica pero eh, tienen esa... Eh, o tiene este salmo esa particularidad y, y ya la, la vamos a aclarar un poco dice el título de la versión del 95 plegaria pidiendo el castigo de los malos Bueno, ya con eso está diciendo para dónde vamos sí señor sí señor y la versión dios habla hoy tiene el título de clamor de justicia la traducción del lenguaje actual dice tú eres un dios de justicia y la nueva traducción viviente dice... Bueno, ella no tiene eh, título, solamente el título en hebreo. Bueno, muy bien. Pensé que había un problema técnico. Sigamos. Ok. Y eh, les iba diciendo, lo, eh, los títulos que tenía el Salmo en las diferentes versiones. No, no sé cuál versión tiene usted, el título que tenga, o si no tiene ningún título. Más o menos los títulos intentan como orientar el contenido para el lector y decir, bueno, más o menos esto es a lo que se refiere. El título no está eh, en el original en hebreo. Pero lo que sigue, sí, al músico principal sobre no destruyas, que viene a ser una melodía de otro cántico, Mictán de David, eso sí aparece literal en hebreo y es traducido en muchas, en otras versiones como el versículo número uno. Entonces ustedes van a ver cómo a veces eh, dice uno, pero dos, y tres, pero cuatro, en, entre paréntesis, porque eh, toman el título como el versículo uno de la versión hebrea. Esa es la, la explicación. Pero si nos vamos entonces a esto de eh, la plegaria pidiendo el castigo de los malos como el Salmo de imprecación del capítulo, perdón, del Salmo número 58. Dice así que el Salmo número 58 es una violenta plegaria de denuncia contra los jueces que no practican la justicia para que Dios los haga desaparecer. O en otras palabras, el salmista está pidiendo que aquellos jueces corruptos sean borrados de la faz de la tierra. Ay, ay, ay. Bueno, ¿por qué se da esto? Quiero, quiero hacer una, una corta y concisa introducción a lo que son los salmos de, de imprecatorios o de imprecación, que dice lo siguiente, a veces los salmistas, miren esto, ustedes pueden leer allí también, a veces los salmistas se encuentran totalmente indefensos ante la maldad, la opresión y la violencia, y por eso no solamente claman al Señor que es el único que puede salvarlos, sino que también piden a Dios que haga caer sobre sus enemigos los peores males, ¡Mmm! un café por eso. Y yo digo, ah, si Dios nos hiciera caso. <ríe> si Dios nos hiciera caso, mis queridos hermanos, y con esto les voy a decir todo. Si Dios nos hiciera caso a nosotros, en especial a nosotros y obviamente a los salmistas, al salmista también. En este caso David, mixtán de David es el salmo. Eh, si Dios nos hiciera caso. Muy pocos habitantes tendría la tierra ahora. Sí, si Dios respondiera cada oración de imprecación o cada oración imprecatoria que nosotros en nuestra indignación. Porque nos hacemos los dignos cuando nos indignamos por la maldad del hombre. Padre, haz justicia, bórralos sobre la tierra. Y se nos olvida Romanos 3.10. No hay justo ni aún uno. Y se nos olvida que el Señor nos dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y ahí tenemos que agachar la cara y sigamos con el Salmo. Otro punto eh, dice que para comprender... Los salmos imprecatorios, para comprenderlos, hay que situarlos en su contexto real. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso del siglo X o IX de eh, antes de Cristo. ¿sí? Hay que ubicarlos en su contexto. ¿sí? Primero, los salmos se formaron bajo la antigua ley cuando Jesús no había revelado el mandamiento del amor al prójimo y al enemigo. Entonces, estamos hablando de una antigüedad muy antigua. Valga la redundancia. En la época de los salmos todavía eran insuficientes y rudimentarias, muy primitivas las ideas sobre la vida más allá de la muerte, sobre la resurrección y las recompensas para los justos sobre la vida en cuanto a la vida eterna. Eso, eso todavía no estaba muy claro. ¿Qué se creía? En aquella época se creía que las buenas y malas acciones eran recompensadas aquí en la vida presente y el malvado, el que era evidentemente malvado o el poderoso que era malvado y que le hacía daño al pueblo de cualquier manera o a, o a los menos favorecidos de cualquier manera, debía recibir su castigo lo antes posible a fin de evidenciar que hay un Dios que juzga toda la tierra. Salmo 58, 11, que es nuestro Salmo de hoy. ¿Cómo le parece? Sí, si sí, en aquella época se creía, bueno, no tenemos muchas ideas sobre la resurrección y la vida más allá de la muerte, entonces, ¿qué tenemos que decir? Que tanto el bueno o aquel que se porta bien debe recibir su justa retribución y también el malo, aquel que hace daño, debe también recibir su justa retribución aquí. De donde se considera en la teología del Antiguo Testamento la ley de la retribución. Pórtate bien y te irá bien, pórtate mal y te irá mal. Ley que dice Job, esa ley no se cumple porque yo me he portado bien y me ha ido mal. Pueden leer a Job y un café por eso. ¡Ah! ah, Salmo el de hoy, ah, Salmo el de hoy. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Ahora, ¿qué podemos decir? Que los profetas también, los profetas también en su época denunciaron la injusticia de los jueces. ¿Cómo no? Eh, y de los poderosos. Los, los que tenían en su poder eh, la, la posibilidad de hacer daño a los menos favorecidos ¿sí? eh, y y pisoteaban el derecho de los más débiles y claro y nosotros hacemos el puente el puente hermenéutico que llaman desde aquella época estamos hablando de Isaías Jeremías siglo VIII siglo VII antes de Cristo los profetas que denunciaron la injusticia tanto en Israel como en Judá aquellos dos países en los que se dividió Israel entonces eh, nosotros hacemos el puente de una vez sin ningún miramiento y decimos mire Ahí está. Sí, ¿quieren verlo? Aquí, aquí se los tengo. Por ejemplo, Isaías 1.23, en la versión Dios habla hoy, dice Tus gobernantes son rebeldes y amigos de bandidos. Y uno dice, como que están hablando de hoy. ¿Eh? Los bandidos ahora quieren gobernar. <ríe> Todos se dejan comprar con dinero y buscan que les hagan regalos no hacen justicia al huérfano ni les importa los derechos de la viuda. Estamos hablando del siglo octavo antes de Cristo. Con calma, vamos con calma. Isaías 10, el mismo Isaías 10, capítulo, versículos 1 y 2 de Dios habla hoy. Dice, hay de ustedes que dictan leyes injustas y publican decretos intolerables que no hacen justicia a los débiles, no, más bien los aporrean y los ponen a sufrir, ni reconocen los derechos de los pobres de mi pueblo. ¿Cómo le parece? Que explotan a las viudas y roban a los huérfanos. Sí, típico del siglo VIII, de la época de Jeroboán II, en el Reino del Norte, en Israel, donde hubo todo este tipo de, de, de injusticia. Que exactamente Miqueas es quien Miqueas y Amós son quienes mejor lo, lo denuncian. Miqueas 3.11 dice, los jueces de la ciudad se dejan sobornar. Los sacerdotes enseñan solo por dinero y los profetas venden sus predicciones. Jueces, sacerdotes y profetas. Estamos hablando de Israel en el siglo VIII, por supuesto alegando que el Señor los apoya y diciendo el Señor está con nosotros, nada malo nos puede suceder. Y quiero aclararle que todo esto se está refiriendo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, donde se eh, creía que el rey era el ungido del Señor y se esperaba que el rey se apegara a los dictámenes o a la ley del señor y así también aquellas personas que tenían poder dentro del pueblo como lo eran los sacerdotes y los profetas era el pueblo de dios regido por la ley de dios ahora si ustedes leen el nuevo testamento ya ahí no era el pueblo de dios regido por la ley de dios el que estaba gobernando sino que era el imperio romano césar al cual pedro dice honren al rey y el rey era Nerón Sométanse a las autoridades como puestas por Dios pero allí no está hablando de reyes puestos por Dios ni de profetas enviados por Dios sino de aquellos reyes que había traído el imperio romano y lo que venía después bueno, dicho esto mis amados, vamos al Salmo 58 el Salmo 58 déjenme ver exactamente, sí desde el versículo 1 hasta el versículo 5, el, el salmista dice cuál es la calidad de los malos a los que él se refiere. Poderosos, ¿pronunciáis la verdad, en verdad la justicia? ¿En verdad ustedes son justos? ¿Ustedes juzgan rectamente a los hijos de los hombres? Respuesta, no, no. Antes bien, el, en el corazón ustedes maquinan la maldad. Hace empezar la violencia de vuestras manos sobre la tierra, se nota. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. O sea, ustedes son malos desde el del mero nacimiento, ¿sí? Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como la víbora sorda que cierra su oído, que, oye, que no oye la voz de los que la encantan por más hábil que sea el encantador, ¿sí? Es una figura interesante esto de la serpiente porque dice David, ustedes son tan malos como una serpiente venenosa, pero la serpiente venenosa oye al encantador y se amansa, es decir, no hace daño. Pero bueno, hay unas serpientes que son venenosas, pero que son sordas y cuando el encantador va a encantarlas con su melodía de la flauta para que se vuelvan más dóciles, no. Esa serpiente venenosa es tan peligrosa porque no se deja encantar porque es sorda. Bueno, así son ustedes. <ríe> son una serpiente venenosa sorda. Que no encuentran, no, no presta oídos a aquel que le dice, oh vas por mal camino! No. Por ahí se meten haciendo daño y llevándose por delante a todo el mundo. Y sobre todo al pueblo y a los menos favorecidos. Bueno, siglo VIII antes de Cristo, o en este caso como en el rey David, siglo XIX antes de Cristo. Bueno, veneno tienen, no la oyen, y hasta allí termina. Ahora viene la imprecación de David. Yo solo espero, mis amados, y le un café por eso. <risa> Yo solo espero. Que de ahora en adelante no vaya usted a arrodillarse ante el Señor y a decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, hoy te traigo una oración imprecatoria. <risa> Señor, elimínalos. Bueno, Por favor, por favor, dice el versículo 6, mire la imprecación con la que empieza David, quiebra Dios y aquí tenemos que aclararlo. El salmista sí pide cosas malas sobre sus enemigos o sobre los injustos o sobre los corruptos o sobre los violentos que dañan al pueblo, a todos ellos. Pero él pide que sea Dios el que lo haga. No está diciendo permíteme Señor que yo... No, dice quiebra Dios sus dientes en sus bocas Quiebra Dios las muelas de aquellos que son como leoncillos, ¿ah? aquellos jovencitos, hijos de los poderosos que van haciendo daño también porque es que su papá, porque es que usted no sabe quién soy yo. ¿eh? Sean disipados como aguas que corren cuando disparen sus saetas que se les rompan en pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deshace, porque en aquella época se creía que cuando el caracol iba caminando, que va dejando esa estela de baba del caracol, eh, se creía que era que se iba desgastando. Y mientras más lejos llegara, pues más se iba desgastando hasta que desaparecía. Creencia de la época, ¿cómo le parece? Por eso dice allí, pasen ellos como el caracol que se deshace. Pero esta es más fuerte, que sean ellos como el que nace muerto, que nunca vean el sol. Esa es tenaz. Antes de que sus ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará con tempestad. No es muy claro este 9 en esta versión, pero yo se las tengo, se los tengo aquí. Por ejemplo, o como decía un pastor amigo, por ejemplamente, eh, dice que ardan como espinos. Dice la Dios habla hoy antes que se, de que se den cuenta, que sean arrancados con furia como hierba verde. O la eh, a ver cuál es esta traducción del lenguaje actual, dice antes que sepan lo que pasa, haz los que ardan como espinos. Haz que el viento los arrastre, aunque todavía estén con vida. Eso es sí, imprecatorio. Uh, uh, Dios los barrerá a todos, tanto a jóvenes como a ancianos, más rápidos de lo que se calienta una olla sobre espinos ardientes. Sí, porque se clarifica en esta versión que los malos y los poderosos malvados, como acabamos de verlo en lo de los leoncillos, son jóvenes también que hacen daño. Y los viejos también, que hacen daño porque tienen poder en sus manos. Entonces, los cubija a todos el asunto. Pero sigue diciendo el 10. Sigue diciendo el 10. Se alegrará el justo cuando vea la venganza. Este es fuerte. Sus pies lavará en la sangre del impío. Mm. Y solamente estas imágenes hay otros salmos donde las imágenes son mucho más fuertes, pero termina la parte imprecatoria en este versículo 10 diciendo cuando aquel que hacía daño al pueblo. Cuando aquel que era violento, cuando aquel que era corrupto, cuando aquel que era injusto y, y dañaba al pueblo, a las familias del pueblo, fue muerto o, o se hizo venganza sobre él. Y se cree que es de la muerte porque dice que lavará sus pies en la sangre de aquel impío que murió. ¡Guau! Wow. Sí, en el momento de la muerte se alegrará el justo. Pero entendemos que para la época el justo no era otro, sino aquel que piadosamente tomaba la decisión de hacer la voluntad de Dios. Y no levantar armas, no levantar violencia, sino esperar pacíficamente y prácticamente eh, eh, de manera quieta. Esperar en la justicia de Dios. Aquel justo que indefenso no podía rebelarse, no podía ir en contra de, no tenía la manera de hacerlo. sí Y por eso entonces se resguardaba indefenso esperando que el Señor actuara. Y ante la indefensión y ante la incertidumbre y ante la impotencia llegaban momentos de, 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 de ira o de rabia por lo que estaba sucediendo y salían entonces del corazón aquellas oraciones imprecatorias. Pero termina el Salmo diciendo que es nuestra frase. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón, hay premio para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se tiene es a Dios por juez, a nadie más. Mateo capítulo 7 nos dice, no juzguen, el que juzga y condena es Dios, no nosotros. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, no hay justo ni aún uno, somos justificados por la fe en Cristo Jesús por la gracia del Señor. Ante las autoridades tenemos que someternos, tenemos que hacerles caso porque son impuestas por Dios y hablando de la época del Imperio Romano, obviamente del Nuevo Testamento. Y al rey dijo Pedro, hay que honrarlo. Entonces eh, los pacificadores de los que habla el Señor Jesucristo, que son bienaventurados, son aquellos que no se levantan frente a la injusticia, sino que buscan la justicia de Dios y que piden que intervenga el Señor. Y por eso se habla aquí de que cuando el Señor hace justicia entendemos que hay un juez que juzga toda la tierra. Mis amados, hoy todavía el Señor sigue siendo el juez y Él no comparte ese atributo o esa virtud o esa función. Es solamente de Él. Porque es el único que conoce los corazones. Es el único que traerá a juicio a todo ser humano. No importa lo que haya hecho. Sea bueno o sea malo. Sea en secreto o sea en público. El Señor traerá a juicio toda esa obra. Porque Él es el juez. Entendámoslo. No nosotros. Que podemos ir en oración al Señor y decirle Señor estamos cansados. Señor, estoy atribulado. Señor, mira la injusticia y juzga a tu padre, pero por favor interven, Señor. Mete tu mano, mete tu mano. Y el Señor que conoce los corazones y que sabe quién es quién verdaderamente será el que llame a juicio, será el que llame a juicio. Nos toca a nosotros vivir en la voluntad del Señor, vivir su evangelio, proclamar su evangelio en quietud, en, en, en pacificación, en, en tranquilidad, esperando en quietud la intervención del juez justo, que él haga justicia. El imperio romano o bajo el imperio romano murió el Señor, bajo el imperio romano murieron los discípulos, Bajo el imperio romano se proclamó el evangelio, se propagó el evangelio. Y el Señor se lo dijo a Pilatos, la autoridad que tú tienes, la tienes porque mi Padre te la ha dado. Y murió en sus manos y murieron los discípulos. Y el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Pongamos nuestra mirada en el Señor no en las cosas de la tierra. El mundo pasa y toda su violencia y todas sus revueltas y todas sus propuestas y sus revoluciones, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Confiemos, mis amados, en el juez justo que juzga toda la tierra. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque de ti dependemos siempre. Gracias porque comprende, Señor, nuestro corazón y nuestro sufrimiento, nuestra incertidumbre y nuestra impotencia, Señor. Pero la conoces y estás atento. Gracias por llevarnos de tu mano a infundir en nosotros misericordia, paz, tranquilidad, gozo que solo puede venir de tu mano. Permítenos, Señor, vivir de acuerdo con tu voluntad en estos tiempos inciertos mientras nos disponemos a predicar tu palabra para con aquellos que desean conocerte. En tus manos estamos. Guarda nuestras vidas y guarda nuestras familias. En ti confiamos y en ti esperamos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, mañana sábado tendremos ayuno en nuestra primera iglesia bautista de Cali a las seis y media de la mañana, hasta las nueve y media. Mañana no tendremos palabra y café. El domingo sí vamos a tener nuestra transmisión del culto. Vamos adelante, no vamos a parar. Y el martes que vengamos con palabra y café, les tengo una sorpresa muy agradable para el martes. No será salmo de imprecación, no será salmo de lamento y súplica. Tampoco va a ser un salmo de alabanza y de adoración, ni de entronización, ni nada de eso. No. Va a ser un salmo muy particular, o como dicen, muy sui generis, muy, sí, muy, muy único. ¿Cuál es? Les tengo una sorpresa. No es el que sigue, no es el 59. No, 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 es otro. ¿Quiere averiguar? vengámonos el martes a las 7 de la mañana con un muy particular salmo que usted dice, esto está aquí. ¡wow! Es increíble. Pero bueno, Dispongámonos de todo corazón, que el Señor nos bendiga, que tengamos un muy buen fin de semana y nos veremos mañana, eh, perdón, el domingo en nuestro culto dominical. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.